2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María... ...especialmente dedicado a la Virgen. Hoy la temática general de todo el programa... ...se centra en considerar la mediación de la Virgen María. Esta mediación que tiene su fundamento en la maternidad espiritual de la Virgen que Jesús mismo le confiere desde la cruz con aquellas palabras bien conocidas por todos nosotros que dan nombre a este programa. Pues bien, en esta primera parte del programa voy a exponer tres textos breves del Papa Benedicto XVI que nos ayudarán a comprender esta misión y que es fundamento de la mediación de la Virgen. El primer texto proviene de una homilía pronunciada por el Santo Padre Benedicto XVI en Alemania el año 2006, donde glosa la expresión de Juan 2.4 cuando eh, el Señor se dirige a su, a su madre llamándole mujer. ¿Por qué no le dice madre? Y lo expone así el Papa. En realidad, este título expresa el lugar que ocupa María en la historia de la salvación. Remite al futuro, a la hora de la crucifixión, cuando Jesús le dirá, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Refiriéndose al texto de Juan 19, versículos 26-27. Por tanto, indica anticipadamente la hora en que él convertirá a la mujer, a su madre, en madre de todos sus discípulos. Por otra parte, este título evoca el relato de la creación de Eva Adán en medio de la creación con toda su magnificencia como ser humano se siente solo entonces Dios crea a Eva y en ella Adán encuentra la compañera que buscaba y le da el nombre de mujer así en el Evangelio según San Juan María representa la mujer nueva la mujer definitiva la compañera del Redentor, Nuestra Madre. Ese título, en apariencia poco afectuoso, expresa realmente la grandeza de su misión perenne. Con estas palabras, el Papa Benedicto XVI indicaba también esta colaboración de la Virgen Santísima con Jesucristo en la obra de la redención. El segundo texto del Papa Benedicto XVI procede de una homilía... ...concretamente del último día del año 2008... ...donde habla de María como aquella que hizo posible la redención. Dice así... Todo nos invita a dirigir la mirada... ...hacia la mujer que acogió en su corazón y en su cuerpo... ...al Verbo de Dios y le dio la vida al mundo. Y precisamente por esto, recuerda el Concilio Vaticano II... ...es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios. El nacimiento de Cristo que conmemoramos en estos días... ...está totalmente iluminado por la luz de María... Y mientras nos detenemos en el Belén a contemplar al niño, la mirada no puede dejar de dirigirse también hacia la madre, que con su sí hizo posible el don de la redención. Por eso, el tiempo de Navidad conlleva una profunda connotación mariana. El nacimiento de Jesús, hombre-Dios y la maternidad divina de María son realidades inseparables entre sí. El misterio de María y el misterio del Hijo unigénito de Dios que se hace hombre forman parte un único misterio donde uno ayuda a comprender mejor el otro. Las palabras del Papa Benedicto XVI también nos recuerdan aquellas palabras de San Pablo VI cuando en aquella famosa, célebre profesión de fe, el credo del pueblo de Dios, afirmaba de la Virgen María que ella está íntimamente unida a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención, es decir, de la totalidad de la persona y de la obra de Cristo. Aquí vemos pues los fundamentos de la acción que la Virgen María por designio divino realizará también en el tiempo de la Iglesia. Vamos a ver ahora un texto donde el Papa Benedicto nos presenta la mediación de María en favor de los hombres. Un texto muy conocido por todos nosotros el episodio de las bodas de Caná. Dice así: María propiamente no hace una petición a Jesús, simplemente le dice: "No tienen vino". Las bodas en Tierra Santa se celebraban durante una semana entera. Todo el pueblo participaba y por consiguiente se consumía mucho vino. Los esposos se encuentran en dificultades y María simplemente se lo dice a Jesús. No le pide nada en particular, y mucho menos que Jesús utilice su poder, que realice un milagro produciendo vino. Simplemente informa a Jesús y le deja decidir lo que conviene hacer. Así pues, en las sencillas palabras de la Madre de Jesús, podemos apreciar dos cosas. Por una parte... ...su afectuosa solicitud por los hombres... ...la atención maternal que la lleva a percibir... ...los problemas de los demás. Y así los cristianos de todos los tiempos... ...le presentamos a la Virgen María... ...a nuestra Madre... ...esta Madre que nos ha dado Cristo desde la cruz... ...le presentamos nuestras necesidades. En esta perspectiva también... Hay un texto del Papa Benedicto en una audiencia general del día 2 de enero del año 2008 donde glosa la proclamación que hizo Pablo VI de María como madre de la Iglesia. Dice así, con este texto, acabamos esta breve antología. María es también la madre del cuerpo místico de Cristo. ...que es la Iglesia. Así pues, justamente durante el Concilio Vaticano II... ...el 21 de noviembre de 1964... ...Pablo VI atribuyó solemnemente a María... ...el título de Madre de la Iglesia. Sobre este tema me remito al último programa. Sigue diciendo el Papa Benedicto... ...precisamente por ser Madre de la Iglesia... La Virgen es también madre de cada uno de nosotros, que somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Desde la cruz, Jesús encomendó a su madre a cada uno de sus discípulos y al mismo tiempo encomendó a cada uno de sus discípulos al amor de su madre. El evangelista San Juan concluye el breve y sugestivo relato con las palabras y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Así es la traducción española del texto griego. La acogió en su propia realidad, en su propio ser. Así forma parte de su vida y las dos vidas se compenetran. Este aceptarla en la propia vida es el testamento del Señor. Por tanto, en el momento supremo del cumplimiento de la misión mesiánica... Jesús deja cada uno de sus discípulos como herencia preciosa a su misma madre, la Virgen María. Y nosotros nos sentimos profundamente agraciados por tan grandón y queremos recibir a María entre lo que nos es propio, nuestra realidad propia y por ella consagrarnos, entregarnos totalmente al Señor. En la segunda y en la tercera parte de este programa vamos a profundizar eh, esta realidad de la mediación con textos de San Juan Pablo II y también con un, un texto muy interesante del Cardenal Joseph Ratzinger.
3: Virgen en el cielo, celebran hoy tu santa concepción. Inmaculada reina, desde el suelo levantamos las voces. Eres la Toda Santa, la Madre del Señor, eres la Inmaculada.
2: La mediación de la Virgen María se fundamenta en su misión y solicitud materna que Cristo le confió desde la cruz. Ahora vamos a escuchar unas catequesis de San Juan Pablo II que nos ayudarán a profundizar en este mismo tema para que nuestra devoción a la Virgen tenga un sólido fundamento. Vamos a escuchar con mucha atención estas catequesis de San Juan Pablo II que nos ofrece nuestra colaboradora Pilar, monja Jerónima de Refet.
4: María mediadora. María es madre de la humanidad en el orden de la gracia. El concilio Vaticano II destaca este papel de María vinculándolo a su cooperación en la redención de Cristo. Ella, por decisión de la divina providencia, fue en la tierra la excelsa madre del divino redentor, la compañera más generosa de todas y la humilde esclava del Señor. Lumen Gentium 61. Con estas afirmaciones, la Constitución Lumen Gentium pretende poner de relieve, como se merece, el hecho de que la Virgen estuvo asociada íntimamente a la obra redentora de Cristo, haciéndose la compañera del Salvador más generosa de todas. A través de los gestos de cada madre, desde los más sencillos hasta los más arduos, María coopera libremente en la obra de la salvación de la humanidad, en profunda y constante sintonía con su divino Hijo. El concilio pone de relieve también que la cooperación de María estuvo animada por las virtudes evangélicas de la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad y se realizó bajo el influjo del Espíritu Santo. Además, recuerda que precisamente de esa cooperación le deriva el don de la maternidad espiritual universal asociada a Cristo en la obra de la redención, que incluye la regeneración espiritual de la humanidad, se convierte en madre de los hombres renacidos a vida nueva. Al afirmar que María es nuestra madre en el orden de la gracia, el concilio pone de relieve que su maternidad espiritual no se limita solamente a los discípulos, como si se tuviese que interpretar en sentido restringido la frase pronunciada por Jesús en el Calvario «Mujer, ahí tienes a tu hijo», Juan 19, 26. Efectivamente, con estas palabras, el Crucificado, estableciendo una relación de intimidad entre María y el discípulo predilecto, figura tipológica de alcance universal, Trataba de ofrecer a su Madre como Madre a todos los hombres. Por otra parte, la eficacia universal del sacrificio redentor y la cooperación consciente de María en el ofrecimiento sacrificial de Cristo no tolera una limitación de su amor materno. Esta misión materna universal de María se ejerce en el contexto de su singular relación con la Iglesia. Con su solicitud hacia todo lo cristiano, más aún hacia toda criatura humana, ella guía la fe de la Iglesia hacia una acogida cada vez más profunda de la palabra de Dios, sosteniendo su esperanza, animando su caridad y su comunión fraterna y alentando su dinamismo apostólico. María, durante su vida terrena, manifestó su maternidad espiritual hacia la Iglesia por un tiempo muy breve. Sin embargo, esta función suya asumió todo su valor después de la Asunción y está destinada a prolongarse en los siglos hasta el fin del mundo. El concilio afirma expresamente, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Lumen Gentium 62 Ella, tras entrar en el reino eterno del Padre, estando más cerca de su divino Hijo y, por tanto, de todos nosotros puede ejercer en el espíritu de manera más eficaz la función de intercesión materna que le ha confiado la divina providencia el padre ha querido poner a maría cerca de cristo y en comunión con él que puede salvar perfectamente a los que por él se llegan a dios ya que está siempre vivo para interceder en su favor a la intercesión sacerdotal del Redentor, ha querido unir la intercesión maternal de la Virgen. Es una función que ella ejerce en beneficio de quienes están en peligro y tienen necesidad de favores temporales y, sobre todo, de la salvación eterna. Con su amor de madre, cuida de los hermanos de su hijo que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria feliz. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Lumen Gentium 62. Estos apelativos, sugeridos por la fe del pueblo cristiano, ayudan a comprender mejor la naturaleza de la intervención de la madre del señor en la vida de la iglesia y de cada uno de sus fieles el título de abogada se remonta a san ireneo tratando de la desobediencia de eva y de la obediencia de maría afirma que en el momento de la anunciación la virgen maría se convierte en abogada de eva efectivamente con su sí defendió y liberó a la progenitora de las consecuencias de su desobediencia convirtiéndose en causa de salvación para ella y para todo el género humano María ejerce su papel de abogada cooperando tanto con el espíritu paráclito como con aquel que en la cruz intercedía por sus perseguidores y al que Juan llama nuestro abogado ante el Padre. Como madre, ella defiende a sus hijos y los protege de los daños causados por sus mismas culpas. Los cristianos invocan a María como auxiliadora, reconociendo su amor materno, que ve las necesidades de sus hijos y está dispuesta a intervenir en su ayuda, sobre todo cuando está en juego la salvación eterna. La convicción de que María está cerca de cuantos sufren o se hallan en situaciones de peligro grave ha llevado a los fieles a invocarla como socorro. La misma confiada certeza se expresa en la más antigua oración mariana con las palabras, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Como mediadora maternal, María presenta a Cristo nuestros deseos, nuestras súplicas y nos transmite los dones divinos, intercediendo continuamente en nuestro favor. Entre los títulos atribuidos a María en el culto de la Iglesia, el capítulo ocho de la Lumen Gentium recuerda el de Mediadora. Aunque algunos padres conciliares no compartían plenamente esa elección, este apelativo fue incluido en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, confirmando el valor de la verdad que expresa. Ahora bien, se tuvo cuidado de no vincularlo a ninguna teología de la mediación, sino solo de enumerarlo entre los demás títulos que se le reconocían a María. Por lo demás, el texto conciliar ya refiere el contenido del título de mediadora cuando afirma que María continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna, Lumen Gentium 62. Como recuerdo en la encíclica Redemptoris Mater, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas. Desde este punto de vista es única en su género y singularmente eficaz. El mismo concilio quiso responder a las dificultades manifestadas por algunos padres conciliares sobre el término mediadora, afirmando que María es nuestra madre en el orden de la gracia. Lumen Gentium 61 Recordemos que la mediación de María es cualificada fundamentalmente por su maternidad divina. Además, el reconocimiento de su función de mediadora está implícito en la expresión Madre Nuestra que propone la doctrina de la mediación mariana, poniendo el énfasis en la maternidad. Por último... El título Madre en el orden de la gracia aclara que la Virgen coopera con Cristo en el renacimiento espiritual de la humanidad. La mediación materna de María no hace sombra a la única y perfecta mediación de Cristo. En efecto, el concilio, después de haberse referido a María mediadora, precisa a renglón seguido, lo cual, sin embargo, se entiende de tal manera que no quite ni añada nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo, único mediador. Y cita a este respecto el conocido texto de la primera carta a Timoteo, «Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Primera carta a Timoteo 2, 5, 6. El concilio afirma, además, que la misión maternal de María con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Lumen Gentium 60. Así pues, lejos de ser un obstáculo al ejercicio de la única mediación de Cristo, María pone de relieve su fecundidad y su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres no tiene su origen en ninguna necesidad objetiva, sino en que Dios lo quiso así. Brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. De Cristo deriva el valor de la mediación de María y, por consiguiente, el influjo saludable de la Santísima Virgen favorece... Y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. La intrínseca orientación hacia Cristo de la acción de la mediadora impulsa al concilio a recomendar a los fieles que acudan a María para que apoyados por su protección maternal se unan más íntimamente al mediador y salvador. Al proclamar a Cristo único mediador, el texto de la carta de San Pablo a Timoteo excluye cualquier otra mediación paralela, pero no una mediación subordinada. En efecto, antes de subrayar la única y exclusiva mediación de Cristo, el autor recomienda que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. ¿No son acaso las oraciones una forma de mediación? Más aún, según San Pablo, la única mediación de Cristo está destinada a promover otras mediaciones dependientes y ministeriales, proclamando la unicidad de la de Cristo el apóstol tiende a excluir solo cualquier mediación autónoma o en competencia, pero no otras formas compatibles con el valor infinito de la obra del salvador. Es posible participar en la mediación de Cristo en varios ámbitos de la obra de la salvación. la lumen. Gentium, después de afirmar que ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el verbo encarnado y redentor, explica que las criaturas pueden ejercer algunas formas de mediación en dependencia de Cristo. En efecto, asegura, así como en el sacerdocio de Cristo, participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras así también la única mediación del Redentor no excluye sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. En esta voluntad de suscitar participaciones en la única mediación de Cristo, se manifiesta el amor gratuito de Dios que quiere compartir lo que posee. ¿Qué es en verdad la mediación materna de María, sino un don del Padre a la humanidad? Por eso el concilio concluye, la Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta sin cesar y la recomienda al corazón de sus fieles. María realiza su acción materna en continua dependencia de la mediación de Cristo y de él recibe todo lo que su corazón quiere dar a los hombres. La iglesia en su peregrinación terrena, experimenta continuamente la eficacia de la acción de la Madre en el orden de la gracia.
1: Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Que ha mirado mi humillación Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Señor ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación favor de Abraham y su descendencia
5: por siempre.
2: Y para finalizar el programa con su tercera parte vamos a escuchar ahora una catequesis, un artículo del cardenal Joseph Ratzinger tratando del tema de la mediación mariana sobre todo a la luz del Papa San Juan Pablo II. Yo creo que este artículo tomado de CatholicNet nos ofrece una hermenéutica muy, muy acertada, muy fundamentada para comprender el Magisterio Mariano del Gran Papa. Nos ofrece esta lectura pausada nuestro colaborador Alfredo Yaí del Principado de Andorra. Vamos a escuchar con mucha atención.
6: La mediación de María acerca... ...de la mediación de María... ...desarrollada en Redemptoris Mater... ...por el Cardenal... ...Joseph Ratzinger... ...la doctrina... ...de la mediación de María... ...el Papa... ...desarrolla este tema muy ampliamente... ...en su encíclica... ...Redemptoris Mater... ...sin duda... ...este es el punto en el que se concentrarán más... ...la discusión teológica... ...y la ecuménica... ...es verdad que ya en el concilio vaticano II mencionó también el título mediadora y habló de hecho de la mediación de María, pero este tema nunca se había expuesto hasta ahora en documentos magisteriales de forma tan amplia. La encíclica no va de hecho más allá del concilio, cuya terminología hace suya, pero ahonda los planteamientos de este y les da con ello nuevo peso para la teología y la piedad. Ante todo, quisiera aclarar brevemente los conceptos con los que el Papa delimita teológicamente la idea de la mediación y previene contra malentendidos. Solo entonces se podrá comprender también convenientemente su intención positiva. El Santo Padre subraya con mucha insistencia la mediación de Jesucristo, pero esta unicidad no es exclusiva, sino inclusiva, es decir, posibilita formas de participación. Dicho de otro modo, la unicidad de Cristo no borra el ser para los demás y con los demás de los hombres ante Dios. En la comunión con Jesucristo, todos ellos pueden ser, de múltiples maneras, mediadores de Dios unos para otros. Estos son hechos simples de nuestra experiencia cotidiana, pues nadie cree, solo. Todos vivimos, también en nuestra fe, de mediaciones humanas. Ninguna de ellas bastaría por sí misma para tender el puente hasta Dios, porque ningún ser humano puede asumir por su cuenta una garantía absoluta de la existencia de Dios y de su cercanía pero en la comunión con aquel que es en persona dicha cercanía, los hombres pueden ser mediadores los unos para los otros, y de hecho lo son. Con ello, primeramente, la posibilidad y frontera de la mediación queda delimitada de forma universal en la coordinación con Cristo. A partir de allí, desarrolla el Papa su terminología. La mediación de María se funda sobre la participación en la función mediadora de Cristo. Comparada con esta es un servicio en subordinación. Estos conceptos están tomados del concilio, lo mismo que la siguiente frase. Esta tarea fluye de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende completamente de ella y de ella toma su eficacia. La mediación de María se realiza por consiguiente en forma de intercesión. Todo lo dicho hasta aquí vale para María lo mismo que para toda la colaboración humana en la mediación de Cristo. En todo ello, por tanto, la mediación de María no se diferencia de la de otros seres humanos, pero el Papa no se queda allí. Aun cuando la mediación de María está en la línea de la colaboración creatural con la obra del Redentor, es portadora, no obstante, del carácter de lo extraordinario. Llega de manera singular, más allá de la forma de mediación fundamentalmente posible para todo ser humano en la comunión de los santos. La encíclica desarrolla también esta idea en estrecha conexión con el texto bíblico. El Papa pone de manifiesto una primera noción de la especial forma de mediación de María en una detenida meditación del milagro de Caná, en la que la intervención de María hace que Cristo anticipe ya entonces en el signo su hora futura, como sucede continuamente en los signos de la Iglesia, en sus sacramentos. La verdadera elaboración conceptual de lo especial de la mediación mariana tiene lugar después, principalmente en la tercera parte, de nuevo con una vinculación sublime de diferentes pasajes de la Escritura que en apariencia distan mucho entre sí, pero que precisamente juntos, la unidad de la Biblia, generan una sorprendente luminosidad. La tesis fundamental del Papa dice así, el carácter único de la mediación de María estriba en que es una mediación materna, ordenada al nacimiento continuo de Cristo en el mundo. Esa mediación mantiene presente en el acontecer salvífico la dimensión femenina que tiene en ella su centro permanente. Desde luego, no queda espacio alguno para, para eso, allí donde la Iglesia solo se entiende institucionalmente, en forma de actividades y decisiones mayoritarias. Ante esta ostensible sociologización del concepto de Iglesia, el Papa recuerda unas palabras de Pablo demasiado poco meditadas. Por vosotros sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. La vida surge no por el hacer, sino dando a luz y exige, por tanto, dolores de parto. La conciencia materna de la Iglesia primitiva, a la que el Papa hace referencia aquí, nos interesa precisamente hoy. Ahora bien, desde luego, se puede preguntar ¿cómo es que debemos ver esta dimensión femenina y materna de la Iglesia concretada para siempre en María? La encíclica desarrolla su respuesta con un pasaje de la Escritura que a primera vista parece decididamente contrario a toda veneración de María. A la mujer desconocida que, entusiasmada por la predicación de Jesús, habría prorrumpido en una alabanza del cuerpo del que había nacido aquel hombre. El Señor le opone estas palabras. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con ellas, Conecta el Santo Padre una palabra del Señor que va en la misma dirección. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Sí. Solo en apariencia nos encontramos aquí ante una declaración antimariana. En realidad, estos textos declaran dos nociones muy importantes. La primera es que además del nacimiento físico único de Cristo hay otra dimensión de la maternidad que puede y debe continuar. La segunda noción es que esta maternidad, que permite nacer continuamente a Cristo, se basa en la escucha, guarda y cumplimiento de la palabra de Jesús. Pero ahora bien, precisamente Lucas, de cuyo evangelio están tomados estos dos pasajes, caracteriza a María como la oyente arquetípica de la palabra, la que lleva en sí la palabra, la guarda y la hace madurar. Esto significa que al transmitir estas palabras del Señor, Lucas no niega la veneración de María, sino que quiere conducirla precisamente a su verdadero fundamento. Indica que la maternidad de María no es sólo un acontecimiento biológico único, que por tanto, ella fue, es, es y seguirá siendo madre con toda su persona. En Pentecostés, en el momento en que la Iglesia nace del Espíritu Santo, esto se hace concreto. María está en medio de la comunidad orante que mediante la venida del Espíritu se convierte en Iglesia. La correspondencia entre la encarnación de Jesús en Nazaret por la fuerza del Espíritu y el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés no se pueden pasar por alto la persona que une ambos momentos es maría en esta escena de pentecostés quisiera ver el papa la imagen de nuestro tiempo la imagen del año mariano el signo de esperanza para nuestra hora lo que lucas hace visible con alusiones entretejidas el santo padre lo encuentra plenamente explicado en el evangelio de juan en las palabras del Crucificado a su madre y a Juan, el discípulo amado. Las palabras, ahí tienes a tu madre, y mujer, ahí tienes a tu hijo, han fecundado desde siempre la reflexión de los intérpretes sobre el contenido especial de María en la Iglesia y para la Iglesia. Con razón, son el centro de toda meditación mariológica. El Santo Padre las entiende como el Testamento de Cristo, pronunciado desde la cruz. Allí, en el interior del misterio pascual, María es entregada al ser humano como madre. Aparece una nueva maternidad de María que es fruto del nuevo amor madurado a los pies de la cruz. Queda así visible la dimensión mariana en la vida de los discípulos de Cristo, no solo de Juan, sino de todos los discípulos de Cristo, de todo cristiano. La maternidad de María que se convierte en la herencia del hombre es un regalo que cristo hace personalmente a cada ser humano el santo padre da aquí una explicación muy sutil de la palabra con la que el evangelio cierra la escena y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa esta es la traducción a la que estamos habituados pero la profundidad del acontecimiento así lo acentúa el papa sólo se pone de manifiesto cuando traducimos de forma totalmente literal. Entonces el texto dice en realidad «Él la acogió dentro de lo suyo». Para el Santo Padre, esto significa una relación absolutamente personal entre el discípulo, todo discípulo, y María. Un dejar entrar a María hasta lo más íntimo de la propia vida intelectual y espiritual un entregarse a su existencia femenina y materna, un confiarse recíproco que se convierte continuamente en camino para el nacimiento de Cristo, que realiza en el hombre la configuración con Cristo. Así, no obstante, el cometido mariano arroja luz sobre la figura de la mujer en general, sobre la dimensión de lo femenino y el cometido especial de la mujer en la Iglesia. Con este pasaje se agrupan en adelante todos los textos de la Escritura que se entretejen en la encíclica hasta formar un tejido unitario, pues el evangelista Juan, tanto en el episodio de Caná como en el relato de la cruz, llama a María no por su nombre ni madre, sino con el título Mujer. La conexión con el capítulo 3 del Génesis y el capítulo 12 de Apocalipsis con el signo de la mujer queda así establecida desde el texto y sin duda, en Juan, tras esta denominación, está la intención de elevar a María como la mujer en general, al plano de lo universalmente válido y de lo simbólico. El relato de la crucifixión se convierte así simultáneamente en interpretación de la historia, en la referencia al signo de la mujer que de forma materna toma parte en la lucha contra los poderes de la negación y en este punto es signo de la esperanza todo lo que se sigue en estos textos la encíclica lo resume en una frase del, del credo de pablo VI: creemos que la santísima madre de dios la nueva eva madre de la iglesia prolonga en el cielo su tarea materna en favor de los miembros de cristo cooperando en el nacimiento y fomento de la vida divina en las almas de los redimidos.
2: Ya llegó el momento de despedirnos, queridos amigos. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y sobre todo que sea muy provechoso para fortalecer nuestra devoción a la Virgen María. Hoy, de la mano de grandes maestros, como el Papa Benedicto y San Juan Pablo II, hemos profundizado en un tema muy importante, el tema de la mediación mariana. Agradezco de corazón vuestra atención y también doy las gracias a todos los colaboradores que hacen posible este programa, a Pilar, Alfredo y, como no, a Guadalupe, con su excelente montaje. Que todo sea para gloria de la Virgen María y para nuestra salvación.
0: María alegra Mejor regalo es tu sima.